0: y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y es para mí un gusto, como siempre, poder transmitir desde el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara, a través de su señal de Sinapsis Radio. Muchas gracias al Tecnológico y también a nuestro productor Mario Uscanga, que está en los controles eh, operativos. También muchas gracias a ustedes. La página de Facebook acaba de eh, superar los 14 mil Seguidores que se dicen pronto, pero donde estaban hace dos años que recién abrimos esa paginita. Muchas gracias a todos ustedes. Creemos y seguimos trabajando para que sea uno de los espacios NFL en español más divertidos e informativos que pues, se puedan ofrecer en Facebook o en otras eh, plataformas. Asimismo, no olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto suscribirse a este subpodcast a través de Apple Podcasts o de Spotify o en eBooks, si así lo, si lo prefieren. Este programa queda guay guardado y alojado en ese espacio. Si quieren saber qué opinamos del top ten de la semana 2 si quieren saber qué opinamos de cada juego, eh, recapitulándolo, analizándolo y criticando a los, o a, a los para bien o para mal a distintos jugadores, pues bueno, suscríbanse al podcast y allá tienen los episodios descargados. Hoy nos aventamos una plática como de 55 minutos con el buen Jesús Sánchez de hablemos de fútbol. Pláticas muy divertidas, muy extensas, muy a profundidad y sobre todo tratando de encontrar todo ese saborcito extra que nos ofrece la NFL para que no se lo pierdan. Hoy vamos a hablar de noticias generales y hoy vamos a hablar también de algunas lesiones, que vaya que hubo lesiones en esta semana 2 de Acción. NFL. Pero primero vamos con las noticias importantes y creo que lo más trascendental que sucedió en esta, en estos pocos días, aparte de la lesión de Drew Brees y por supuesto de la lesión de, 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 de ah, se me está escapando de Big Ben, de los Pittsburgh Steelers, pues es que se anunció ya a Daniel Jones como coreback titular de los gigantes de Nueva York. El público enloquece, el head coach Pat Shermer ya había dicho que Eli Manning no estaba garantizado para jugar en la semana 3. Y por fin lo mandan a la banca y se habían tardado como dos o tres años. Y yo aplaudo la decisión. Es, es tarde, pero no suficientemente tarde para que la temporada esté completamente perdida. Lo que sí es de risa es que decidieron mantener a Aylan Manning en el equipo cuando les va a costar 23.5 millones de dólares y pudieron haberlo liberado sin mayor eh, problema, pero el futuro es ahora, llega Daniel Jones, un jugador que en este espacio criticamos en sus juegos de pretemporada fueron fantásticos estuvo eh, completando casi el 85% de sus pases, muy poco que reprocharle en ese sentido, pero ahora sí vamos a verlo en juegos de temporada regular, llegará con una línea ofensiva promedio, llegará con un grupo de receptores muy por debajo de promedio con un corredor espectacular y, y por supuesto con una cerrada de Van que para mí sí es importante, eh, pero la defensiva queda mucho a deber, mucho muchísimo a de ver y le va a costar mucho eh, mover esta ofensiva, primero porque no tiene a Sterling Shepard, que tiene una conmoción su receptor número uno, y porque Golden Tate, su receptor número dos, sigue suspendido, de todas formas es la decisión correcta y pareciera que Eli Manning termina entonces su carrera con récord de 116 victorias y 116 derrotas en 16 temporadas si esa estadística no describe lo que ha sido la carrera de Eli Manning, yo no sé cuál si sí lo haga el head coach de los Browns, Freddy Kitchens Dice que necesitan deshacerse de la pelota Más rápido de las manos de Baker Mayfield Para que no se lleve tantos golpes Parece que por fin nos van a escuchar están muy casados con el pase profundo La línea ofensiva de Browns no es buena Esta temporada, la posición de tackle Sobre todo, les ha estado fallando bastante Y bueno, eso obviamente expone A Baker Mayfield a golpes más fuertes Y a que aumente su imprecisión En la medida en que se va llevando sus golpes Y el dolor se le va acumulando en el cuerpo Buen tiempo para hacerlo porque se van a estar Enfrentando a Los Ángeles Rams Y eso significa que se van a estar enfrentando Al no tackle Aaron Donald Entonces, más vale tarde que nunca Hay que salvar la carrera de Baker Mayfield porque si no, le pasa lo mismo que le pasó a Drew uh, Brees. Eh, nos dice Armando Aburto, aburrido. No sé a qué te refieras. Si lo dices por mí, pues adelante. Digo, no pasa nada. Si lo dices por algo más, eh, pues también. Diego Martínez, ¿qué onda Rudy? Ando feliz por la victoria de mis 49ers, pero triste por la lesión de Staley, el tackle izquierdo de San Francisco. ¿A dónde crees que vaya Ramsey? Lo vamos un poco más adelante. Yo pienso que llegará a los Chiefs o a los Raiders. Las dos son muy buenas opciones. Eh... Creo que podría... Tío, tiene que llegar algún contendiente, ¿no? Algún equipo que esté dispuesto a pagar dos primeras rondas. Eh, si quieren, pues vamos entrándole de lleno a ese tema. Está inconforme el cornerback Jalen Ramsey de los Jaguars con el equipo. Lo había estado desde pretemporada. que Pedía una extensión de contrato. No se lo ofrecían. Va a curar como Dios cuando llega agencia libre. Pero eh, ciertamente los Jaguars quisieron aguantar un año más y ahora pues eh, les explota otra vez el vestidor. Es triste otra vez, se le está escapando el vestidor al head coach Doug uh, Marrone después de esta derrota tan eh, cerrada que tuvieron contra los Houston Texans. Eh, se estaba peleando con el head coach, casi se agarran a los golpes, tuvieron que separarlos, obviamente se filtra que Jalen Ramsey ya había pedido un intercambio, y eh, lo que está pidiendo el equipo entonces son dos primeras rondas, que es un precio altísimo, pero eh, me parece un precio adecuado para un jugador que prácticamente te elimina el receptor número uno del equipo rival. Un jugador que puede jugar en zona, pero sobre todo brilla cuando tiene que defender en Pressman o, o directamente uno a uno y además va a cumplir 25 años el próximo mes. Esto significa que está en la plenitud de sus poderes y que podría ayudar de forma inmediata a cualquier equipo de la NFL. ¿Quién está dispuesto a pagar dos primeras rondas? No lo sé, no lo sé, se habla de Raiders, se habla de Kansas City Chiefs, algunos dicen, bueno, castíguenlo, mándenlo a los Miami Dolphins, no creo que sea para tanto el, el abuso, pero eh, eso es un tema a monitorear porque sí puede eh, mover la balanza de poderes en la NFL, es así de bueno, Gillian Ramsey, sí es de los que te mueve directamente líneas de apuesta en Las Vegas, con otro jugador que este sí se, se conformó y le cumplieron su deseo. Los Steelers adquirieron al jugador de la secundaria Minka Fitzpatrick de los Delfines de Miami por una primera ronda del 2020. Un buen pick, me parece, consiguen los Delfines de Miami porque en estos momentos los Steelers tienen récord de cero victorias y dos derrotas, por lo cual ese pick amenaza con ser una selección alta en el próximo draft. Por supuesto, los Steelers acaban de perder al quarterback Ben Roethlisberger fuera el resto de la temporada. Entonces, sí, las apuestas nos harían pensar que sería un pick top 10 o incluso un pick Top 5 Este movimiento también nos dice que los Steelers creen Que tienen un coreback titular en Mason Rudolph Que les va a aguantar esta temporada Y que no necesitan esa primera ronda Para conseguir un coreback en la próxima campaña Por su parte los Dolphins Pues acumulan un montón de picks eh, Tienen ya tres primeras rondas dos segundas rondas Tienen otras dos primeras rondas en 2021 Más otro, otra colección de picks Que consiguieron de equipos como Santos Y sobre todo de los Houston Texans A mí Fitzpatrick me parece un buen jugador me parece versátil, era un líder con, con Alabama, con el Crimson Tide con Nick Saban, eh, estaba molesto porque lo están moviendo mucho en la defensiva pero es un cornerback que te puede ayudar eh, jugando en las partes externas pero sobre todo como cornerback slot para lo malos que son los Steelers tomando cornerbacks en, desde hace ya muchísimos, muchísimos años, creo que es una buena adquisición, creo que el talento va a empatar con lo que el equipo necesita y entonces hace una mancuerna ahí con Joe Hayden y con eh, Steven Nelson creo que ya tienen una tripleta De cornerbacks bastante Bastante competente Los Dolphins consiguen una primera ronda Y una quinta ronda del 2020 Y una sexta ronda del 2021 A cambio dan al cornerback Fitzpatrick Una cuarta ronda del 2020 y una séptima ronda del 2021 Este desmadre De, de Antonio Brown en verdad eh, Es increíble como Todos los días se roba los reflectores Y por todas las razones equivocadas Por si no fuera poco que ya fue demandado Una vez por, por violación que obviamente es una acusación que se tendrá que demostrar. Eh, bueno, sabe, lo trasciende que estuvo en negociaciones con esta persona y que la acusadora está pidiendo más de 2 millones de dólares para retirar su demanda. No llegan a un acuerdo y, por supuesto, al día siguiente la demanda ya estaba eh, presentada. Así que el jugador ya sabía que ese tema se le venía encima y parece no se lo informó a los patriotas. Sports Illustrated, a través de Robert Klemko, reporta que Antonio Brown ahora enfrenta acusaciones de una segunda persona esto de un incidente es que según la parte acusadora sucedió en 2017, no se dio el nombre de esta parte acusadora pero dicen que fue le, le pidieron ahora sí que como comisionista pintaron un mural en la casa de Antonio Brown y que Antonio Brown habló con esa persona, esa mujer eh, casi desnudo, excepto por una toallita con la cual se tapaba los genitales así como lo escuchan y luego se, se habla de que Antonio Brown había incumplido toda clase de acuerdos inventando causas de conflicto para no pagarle a chefs, a publicistas a entrenadores, a servicios de ballet, a asistentes personales, incluso a una organización de caridad. Además de no pagarle a empleados, parece que. Eh, sí, se vuelve bien difícil leer esta noticia. Eh. Eh, parece que eh, se, se echó un gas mientras lo estaba revisando un doctor, que le echó un, le echó un gas en la, en la cara, dice el artículo, y que además permitía que sus invitados fumaran marihuana en la presencia de sus hijos. Eh, y además ignoraba a todas las personas a que le, le, le diría vamos, que pareciera ser una acusación de que Antonio Bruno es toda una fichita y que todo lo que nos pudiéramos imaginar de él pareciera ser cierto, pero eso, insisto, pues no significa que sea un violador, no o sea puede ser la peor persona del mundo y aún así no sería violador, salvo que haya cometido una violación. Entonces, bueno, y se vuelve muy difícil demostrar un, un tema de violación por por obvias razones, pero tenemos que estar a la espera del proceso eh, judicial. Eh, está ya Britney Taylor hablando con la NFL esta persona Britney Taylor es la que acusa a Antonio Brown de, de, de violación y estuvieron 10 horas hablando la NFL y esta persona seguramente citarán a Antonio Brown en fechas próximas y hay un, un riesgo serio diría yo de que por lo menos eh, Antonio Brown se ha puesto en la lista de exención del eh, comisionado lo cual significa que Antonio Brown seguiría cobrando su sueldo pero que no podría participar en los partidos por tiempo eh, indefinido con los delfines de Miami pues nos dice el head coach Brian Flores eh, que Brian Fitzpatrick será el titular en la semana 3 contra Dallas. Eh, yo no sé para qué. Siempre le, le cambian los, el timón ahí a, a Josh Rosen en la segunda mitad y le, se lo dan con una desventaja de 25 30 puntos. Eh, no hay necesidad de ver a Fitzpatrick. Ya sabemos quién es Fitzpatrick, es un suplente sin más. Vamos dándole oportunidad a Josh Rosen. Ya sé que el roster está tan carente de talento que probablemente no vaya a poder brillar. Pero tiene 22 años y hay que darle snaps. Si lo vamos a evaluar de cara al 2020 para ver si tomamos un coreback o no, pues ya vamos quitando a Ryan Fitzpatrick. Yo creo que ese, que ese experimento acabó más pronto de lo que hubiéramos querido, pero ya definitivamente no hay razones para seguir evaluando a Fitzpatrick. Con los Indianapolis Colts, el head coach Frank Reich nos dice, nos confirma eh, que el pateador Adam Vinatieri seguirá siendo el pateador oficial del equipo en el duelo de la semana 3 contra los Atlanta Falcons, esto me sorprende creí que Vinatieri estaba a punto de anunciar su retiro parece que le va a dar una eh, última oportunidad a su pie y si volviera a fallar de, de forma tan fea como lo ha hecho en las últimas dos semanas, seguramente ahí sí ya estaría anunciando su retiro, Vinatieri ha convertido apenas dos de cinco puntos extra uno de tres goles de campo en las últimas dos eh, semanas eh, veremos, y el receptor Torrey Smith, agente libre pues anunció su retiro del NFL después de ocho temporadas Estuvo en el training camp de las panteras de Carolina. No llegó a su roster de 53 jugadores. Una buena amenaza profunda. Estuvo. Eh, pues con muchos equipos estuvo con Baltimore, estuvo con San Francisco, estuvo con Filadelfia, estuvo con Carolina. Si no me equivoco, estuvo en el equipo de Baltimore que le ganó a los 49ers en el en el Super Bowl. Termina su carrera con 319 recepciones, 5.141 yardas y 41 touchdowns en 119 juegos. Además, ganó dos anillos de Super Bowl, me, me equivoqué. Uno con Baltimore y el otro con Filadelfia. Además de que en esa temporada del 2013 sí superó la marca de las 1.000 yardas. Venía con declive ya no estaba para competir sinceramente se le veía que ya los pies no eran los mismos pero me parece que tuvo una excelente carrera Tony Smith y le deseo todo el éxito del mundo en lo que sea que decida hacer ya post NFL eh, muchas gracias a todos los que están participando en nuestro video en vivo, el Facebook Live tenemos comentarios del público ya se conectó Tony García Castillo y nos dice: Qué tristeza la derrota de Vikings contra Packers. Abro debate: Cousins sí o Cousins no. Saludos desde Barcelona, Cataluña. Tony, eh hay que aguantar eh, le dieron un contrato garantizado a Kirk Cousins es una realidad, no está jugando a la altura del contrato, lo tienen que esconder en estos momentos en la ofensiva eh, eh, pero es, es muy complicada esa defensa de los Green Bay Packers eh. no se vayan con la finta ya tienen pass rush, tienen un diseño de, de blitz, es muy complicado muy fácil de confundir a, lo, a los corebacks rivales y además la secundaria parece que está carburando entonces se vuelve bien difícil mover del balón a esa defensiva y creo que los vikingos todavía todavía están en contienda o sea, es, es la semana 2, tienen una victoria y una derrota, una derrota divisional a visita contra los Packers no creo que cualquiera la podía tener cualquiera lo podía tener presupuestado, por lo menos yo sí pero eh, sí esperamos más de Kirk Cousins no va a alcanzar, creo yo eh, con el puro juego terrestre si es que queremos ganar esa eh, división muchas gracias Tony por conectarte Gerardo Orante, Steelers fuera de playoffs Híjoles, les daría como un 15, máximo un 20% de probabilidad de pasar a postemporada por lo mal que se ha visto la defensa, por lo poco que confío en Mike Tomlin, por lo apretada que está la, la división. Baltimore viene en serio y Cleveland Browns creo que va a ir mejorando a lo largo de la temporada. Y, y sobre todo porque se lastimó Big Ben no, no es poca cosa me gusta Mason Rudolph, ahí tenemos un Scouting Report en 3ifuera.com lo estuvimos compartiendo, ahorita es el artículo más visto en la página, y ahí básicamente decimos que es un pasador eh, inteligente, con, con lectura de campo que ha ido mejorando en la NFL que tiene a su mejor receptor colegial ahora con, con los Pittsburgh Steelers, a James Washington, era su receptor número uno en Washington State. Este va a estar complicado. Creo que tenemos que bajar un peldaño a toda la ofensiva de los, de los Pittsburgh Steelers. Si Juju Smith-Schuster era receptor número uno, top, en, en fantasy football pues lo bajamos quizás a receptor número dos de alto calibre. Si James Conner era corredor número uno de nivel medio o bajo... Pues creo que quizás lo tenemos que bajar a running back número 2 de alto calibre. Y, y con la lesión que tiene quizás un poquito más. Eh, Vance McDonald, lo mismo. Vamos, o sea, no podemos tener las mismas expectativas de Mason Rudolph que teníamos con un Big Ben... Hay que decirlo, no estaba jugando bien esta eh, temporada. Entonces, si tengo que apostarlo, sí. Creo que con cierta comodidad puedo decir: no creo que Steelers va a llegar a postemporada. Eh, no creía que tenían tan, tan fácil el camino, incluso con Vic Benzano, pre, eh, cuando hicimos la previa NFL. Pero sí les estaba dando unas nueve, unas 10 victorias. Eh, veremos Hay que dar la oportunidad y obviamente el equipo ha sido muy claro. Venden su, su pick de primera ronda. No les importa en qué posición caiga. Ellos creen en Mason Rudolph y entonces consiguen el refuerzo que necesitaban en la secundaria para poder competir esta temporada. Eh, es valiente el movimiento. Veremos si fue eh, acertado. Oscar Aldana nos dice, tenía tantas esperanzas para mis Eagles y sus dos principales receptores andan lesionados por dos semanas. Eh, pues los presumimos mucho a los Philadelphia Eagles como la ofensiva más profunda del NFL e incluso llegué a decir que su ofensiva número 2 era mejor que muchas ofensivas número uno en, A lo largo de la liga El problema es que <ríe> hubo que demostrarlo Muy pronto en este juego de la semana 2 Contra los Falcons Y casi se llevan el juego Hay unos pases soltados por Nelson Aguilar Resultaron un tanto costosos Y además el blitz que mandan tan agresivo En cuarta oportunidad contra los Falcons Le da la oportunidad a, a Julio Jones De anotar ese touchdown de más de 50 yardas Que termina definiendo el partido Pero eh, calma No se preocupen, creo que eh, hay, hay definitivamente razones para seguir optimistas con las Águilas de eh, Filadelfia. Nos dice Diego Martínez, no me recuerdes el Super Bowl del Apagón. No te preocupes, ahí dejamos ese eh, tema. con. Eh, Drew Brees, pues bueno, lesión de pulgar va a estar fuera unas 6 a 8 semanas. Parece que sí se va a tener que someter a una cirugía. El suplente sería Teddy Bridgewater y el otro suplente Tyson Hill. Creo que veremos bastante participación de estos dos mariscales de campo. ¿Qué espero de Teddy Bridgewater? Eh, creo que pueden salir tablas de este, de este dilema. Tres victorias, tres derrotas. Sería un excelente récord para seguir peleando por la eh, división. Ben Roethlisberger, pues ya lo dijimos, fuera el resto de la temporada, Mason Rudolph sería el suplente. La lesión de Big Ben fue una lesión de ligamento en el codo derecho. Con Sam Darnold que sufrió mononucleosis en esta semana pasada. Al parecer no ha perdido peso y estaría apuntando para la semana 5 su eh, regreso. El suplente había sido Trevor Simeon. Ahora está en reserva de lesionados. una lesión de tobillo brutal. que Le cayó Miles Garrett encima bastante, bastante feo. Y tuvo que entrar el jugador de séptima ronda, Luke Falk. Que lo hizo tan mal como cualquiera lo hubiera esperado. Y parece que será titular Luke Falk contra los Patriots y contra los Eagles. Eh, me parece un fantástico pick para las ligas de Survivor eh, con eh, Ron Rivera pues nos dice que Cam Newton tiene una lesión de pie y que no es garantía que vaya a jugar en la semana 3 contra los Cardinals, ya empezamos de nuevo con, con este tema de Cam Newton y no es culpa del jugador, él obviamente quiere estar sano, pero no me gusta como Ron, Ron Rivera ha venido manejando el tema de las lesiones con Cam Newton, todo el final de temporada pasado nos decían que, que no, que se sí aguantaba, que todo bien y se enracharon en, en, en derrotas Y al final del último mes pues prácticamente lo mandaron a reserva de lesionados. Entra tocado del hombro, no estaba del todo sano. Creíamos que sí, parece que no. Y ahora con esta lesión del pie, pues yo no creo sinceramente que Cam Newton vaya a jugar. Y esto es, es especialmente malo porque eh, Panteras estaría empezando con récord de 0 y 2. Y ahora van contra los Cardinals y usando un corag titular que se llama Kyle Allen. Un jugador de segundo año que no fue seleccionado en el draft, esto por supuesto si el coreback de tercera ronda de este año Will Greer no está listo para ver acción NFL con Damian Williams el corredor de los Chiefs él esta semana a semana parece que es una lesión de rodilla los suplentes serían LeSean McCoy y el novato Darwin Thompson eh, pero Sean McCoy se sometió a una resonancia magnética en su tobillo parece que no hay daño significativo pero sí podría llegar algo limitado al juego de la próxima semana contra los Baltimore Ravens que va a ser un juegazo de ser así y yo creo que Damian Williams no juega en esta semana 3 pues tendríamos que ver más acción del novato Darwin Thompson con los Steelers, el corredor eh, James Conner sufrió una lesión de rodilla. No pudo regresar al juego esta semana a semana. Parece que fue una hiperextensión de rodilla. No parece del todo grave. Creo que sí va a poder jugar en la semana 3, pero seguramente lo hará de forma limitada. Y veríamos más acción del corredor número 2, Jalen Samuels, con... Devin Singletary, el corredor de los Bills, él sufrió una eh, lesión de isquiotibial o de tendón de la corva. Está semana a semana, el suplente sería Frank Gore. Y se había visto bien en estas dos semanas de, de inicio de temporada, pero hay que dejarlo descansar para que nos pueda durar en esta campaña que pinta bastante prometedora para los Buffalo Bills. Eh, con Darius Geis, el corredor de los Washington Redskins, pues se sometió a cirugía para reparar su menisco roto. Esto la semana pasada ya fue puesto en reserva de lesionados, pues sí podría volver esta temporada. Por lo pronto veremos a Adrian Peterson en primeras y segundas oportunidades y a Chris Thompson en terceras oportunidades. Con los Oakland Raiders, John Gruden nos dice que el corredor Josh Jacobs está lidiando con una lesión de Ingle. Esto pues bueno lo pone en riesgo de perderse el juego de la semana 3 contra los vikingos de Minnesota. Es claramente el corredor titular del equipo. A mí me preocupa que no lo utilizaron mucho por la vía aérea en este juego que estuvo con tanta desventaja para los Oakland Raiders. Con los Jets de Nueva York, el receptor de Myers Thomas salió del juego de la semana 2 con una lesión de isquiotibial o de tendón de la corva. Y parece que eh, pues nuevamente esta, esta lesión que lo ha venido aquejando la, la resintió decidieron eh, con el marcador ya tan desfavorable decidieron sentarlo y ya no volvimos a saber más de él esto probablemente significa más toques de balón para el de Deon Bell el corredor titular del equipo eh, también con los Jets Quincy en Ungua se pierde el resto de la temporada con una lesión de cuello la segunda que ha sufrido en su carrera y creo que esta sí podría ser el final de su trayectoria en la NFL, es un jugador de 28 años y por el momento los Jets estarían utilizando a Robbie Anderson, a Jamison Crowder y a, al mismo Demers Thomas en sets de tres receptores además el ala cerrada Chris Horner puede volver de suspensión después de perderse los primeros cuatro juegos de esta temporada, con los Giants el receptor Corey Larimore sufrió una conmoción tuvo que perderse el juego contra los Bills o se salió más bien del juego contra los Bills y no volvió era en teoría el receptor número uno del equipo Así que ya se imaginarán cómo está la cosa Si los receptores titulares son Benny Fowler, y Russell Shepard Y TJ Jones y Cody Kord Que son descartes todos de otros equipos Con los Saints Chacon Smith tuvo una lesión de pie En el cuarto cuarto en esta derrota Contra los Ángeles Rams eh, Ahora sí que lo taclearon Y se le, ahí lo, lo atropellaron Bastante, bastante feo pero pues antes de eso ya había atrapado tres de sus pases para 49 yardas, esperemos no sea de gravedad. Con los Raiders, pues el receptor Terrell Williams parece que está lidiando con una molestia en la cadera, también está en duda o cuestionable para el juego de la semana 3 contra los vikingos de Minnesota, pero si sí está activo... Eh, creo que tenemos que utilizarlo porque ya sé que el cornerback Xavier Rhodes de los Vikings es muy bueno, pero pues, ¿a quién más le van a lanzar pases? Es a él o a Darren Waller, sobre todo si Josh Jacobs se llega a perder este, este partido. Con Richard Higgins, el receptor de los eh, Cleveland Browns si y los Buffalo Bills, eh, tuvo que estar inactivo en este juego la semana 2 contra los Jets forzó trató, no pudo. Es el receptor número 3 del equipo. Y esto pues, son más oportunidades para Odell Beckham y para Jarvis Landry. El tight end de los Browns, David Njoku, sufrió una conmoción en la semana 2 contra los Jets. No regresó al partido. Y esta es la primera conmoción documentada en la carrera profesional de David Njoku. Con Tyler Hippie de los Rams tuvo una lesión de pecho. Y de hecho se hablaba de que estuvo... Y sufriendo una lesión ahí de, de cartílago de huesos que algo algo pulmonar y que estaba hasta escupiendo sangre o sea una cosa bastante morbosa y no creo que vaya a jugar esta próxima semana el reemplazo directo sería Gerald Everett con las Águilas de Filadelfia, el receptor de Sean Jackson salió lastimado muy pronto en ese juego contra los Atlanta Falcons. Es una lesión de, de Ingle. Esta semana a semana. Los suplentes tendrían que ser Nelson Aguilar y J.J. arcega Whitehead. Nelson Aguilar, sobre todo, creo que podría ser una de las contrataciones más importantes en todas nuestras ligas de fantasy fútbol. Sobre todo hoy que corren los waivers con eh, Austin Giraffiti, el receptor de las Águilas de Filadelfia, él también está semana a semana con una lesión de pie, volvemos a lo mismo, Nelson Aglor y JJ Ortega Whiteside seguramente tendrán más eh, oportunidades. Por ahí también Dallas Godert salió lastimado, no sé si va a estar listo para la próxima. Eh, se, bueno la próxima semana oficial de la NFL eh, Michael Gallup el receptor de los vaqueros de Dallas había tenido un inicio de temporada muy importante pero se lastimó la rodilla y ahora se perderá de dos a cuatro semanas nos dice Ian Rappaport los suplentes Randall Cobb y Tavon Austin se tuvo que someter a una cirugía artroscópica para cortarse el, eh, o rebanarse de alguna manera el eh, menisco parece que no hay daño estructural y sí podría volver eh, próximamente quizás Devin Smith también podría reemplazar en varios de los snaps que deja disponible Michael Gallup eh, Con noticias de lineeros ofensivos Pues hay, hay dos y, hay, y son importantes eh, el, el tackle izquierdo de los Patriotas Wynn, Desafortunadamente una lesión de dedo gordo del pie Y nuevamente cae en reserva de lesionados Por lo cual no verá acción en las próximas ocho semanas Y podría volver hasta la semana 11 con los, Contra los Philadelphia Eagles esto es un problemón porque ya también habían perdido a su tackle izquierdo Marcus Cannon... ...y a su centro titular David Andrews, todos ellos fuera por tiempo indefinido. Y el tackle izquierdo de los 49ers, Joe Staley, sufrió una fractura de fíbula en su pie derecho... ...en esta semana 2 contra los Cincinnati Bengals, fuera de seis a 8 semanas. Parece que no llega a reserva de lesionados, podríamos esperarlo entonces quizás por la semana 6 la semana siete... Parece que no necesita cirugía. Estas son muy buenas noticias. Por lo pronto el suplente sería el agente libre Sam Young. Con los Chiefs, el tackle izquierdo Eric Fisher, una lesión de Ingle, eh, salió del partido contra los Oakland Raiders. No sabemos si participa o no la próxima semana. Yo apostaría que sí. El tackle derecho de los Broncos, Jawan James, sufrió una lesión de rodilla y estará fuera varias semanas. Él se lastimó desde la semana 1 contra los Oakland Raiders en el snap número 10 del partido. Fue una de las contrataciones más importantes de los Broncos y por eso es tan importante recuperarlo lo más pronto posible. Por lo pronto, su suplente sería Elijah Wilkinson, de quien no les puedo decir absolutamente nada porque no lo tengo eh, estudiado con los Dolphins de tacle derecho Julian Davenport como si les faltara más problemas eh, se lastima la rodilla derecha y está ya puesto en reserva de lesionados con eh, Kyle Shanahan el head coach de los San Francisco 49ers nos dice que DeFord Ford sufre lesión de rodilla que todavía le duele y que está jugando con tendinitis en esa parte del cuerpo Llegó así de los Kansas City Chiefs, así lo que hicieron contratar los San Francisco 49ers. Parece que no ha mejorado de la lesión, pero... Siga sigue activo en el roster Y si ha estado participando en estas semanas Por lo pronto tiene una captura de coreback Y un fumble forzado Además de buenas calificaciones de Pro Football Focus El linebacker de los Colts, Terrence Leonard Está en el protocolo de conmociones Esto lo pone casi descartable Para el juego contra los Atlanta Falcons Y es un jugador muy talentoso eh, Se infla de tacleadas por todo el campo Y definitivamente son buenas noticias Para Devonta Freeman y Ito Smith Los dos corredores de de los Falcons con los Jets pues no pudieron participar en la semana 2 ni el linebacker CJ Mosley que es un jugadorazo ni el liniero defensivo novato quinnen Williams tercera selección global en este draft. Se les cae a pedazos la defensiva, se les cae a pedazos la ofensiva. Va a ser un año largo para los Jets de Nueva York. Eh, con Tom Pelicero de NFL Network nos dice que el Strong Safety Xavier Woods sufrió una lesión de tendón de la corva y estará fuera de cuatro a 6 semanas. Baja muy sensible para la secundaria de los vaqueros de Dallas. Este safety de 24 años será uno de los mejores jugadores en toda su defensa. El suplente será Darren Thompson, pero él era más bien un jugador de equipos especiales y ahora va a tener que entrarle como jugador eh, titular. Y detrás de él estará el novato Donovan Wilson. Y por último el cornerback de los Colts, Pierre Sears sufrió una lesión de rodilla, estuvo fuera ya el resto de la semana 2 y eh, pues se lastimó en ese juego contra los Tennessee Titans, un jugador revelación la temporada pasada le una extensión de contrato de 3 años, espero que esta lesión no sea de eh, gravedad. Pues ahí lo tienen damas y caballeros todas las lesiones y noticias importantes que se han dado a lo largo de la, del inicio de la semana 3 de Acción NFL nos dice Diego Martínez, no perdón José Luis López García, Broncos debería cortar a Garrett Bowles, comete muchos castigos tontos, y, y estoy de acuerdo pero la pregunta siempre es, y a quién ponemos en su lugar, si hay una escasez de lineados ofensivos en la NFL, pues imagínate cómo están los suplentes para que estén poniendo a Garrett Bowles de titular, de mi parte será todo damas y caballeros, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, suscribirse a este subpodcast dejarnos una buena reseña, cinco estrellitas, pulgar para arriba, todo nos ayuda a crecer, un comentario en iTunes, vaya que nos ayuda para que más personas puedan encontrar nuestro programa de Tres y Fuera porque la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera